0: vous êtes sur RTL. Place à RTL Soir avec vous, Vincent Parizeau. Bonsoir Vincent.
1: Bonsoir Céline, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est donc parti jusqu'à 18h30, l'heure à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier. À la une ce soir, la France entre vacances et scrutin. Le début des congés de printemps pour la zone C, la deuxième semaine pour la A, le dernier week-end pour la B. Bref, un air de vacances mais aussi le début du vote pour le deuxième tour dans les DOM-TOM, notamment aux Antilles ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon, avant bien sûr ce dimanche d'élection en métropole. On ira à Belle-Île voir si les vacanciers ont prévu aussi d'accomplir leur devoirs citoyen demain. On s'intéressera aux indécis de l'entre-deux-tours, à J-1 ont-ils tranché Et puis on vous dira tout sur le vote blanc, l'inconnu, tout comme l'abstention d'ailleurs de ce second tour de demain. Et puis on fera le bilan de notre opération Le Plein d'économie, un aller-retour Paris, La Rochelle-Paris avec deux voitures qui roulent grâce à des carburants moins chers. Le GPL et le 85. Christophe Bourou, que vous suivez sans doute depuis 6h ce matin sur RTL, n'est toujours pas rentré, il y a du monde sur la route. Mais il s'est arrêté. Calcul est en main et nous dira ce qu'on peut économiser ainsi. Dans l'actualité de ce samedi également, l'Ukraine avec Mariupol qui ne tient plus qu'à un fil. Une nouvelle tentative d'évacuation de civils qui a échoué. Et nos envoyés spéciaux qui reviennent de la frontière avec le Donbass. Vous entendrez le témoignage terrifiant d'un aumôniateur de retour du front. Après le Covid, les infirmiers, pharmaciens, sages-femmes vont désormais pouvoir vacciner contre 15 autres maladies. Le journal officiel a étendu ce matin à ces trois professions la faculté de vacciner les plus de 16 ans, sans ordonnance préalable. Un samedi de fête pour les amateurs de vinyle, ceux qui préfèrent un petit craquement analogique au numérique des plateformes ou des CD, c'est le disque RD avec des galettes rares ou inédites. Et puis un samedi sombre pour les fans d'Arnaud, le chanteur, musicien, rocker belge, c'est est éteint aujourd'hui à l'âge de 72 ans il luttait contre un cancer du pancréas depuis fin 2019 Une actualité sportive assez dense avec euh, tout d'abord l'Ukraine dont l'équipe de hand féminine affronte la France ce soir au Havre en alignatoire de l'Euro 2022 rencontre qui aurait pu ne jamais avoir lieu évidemment en raison de la guerre rencontre organisée grâce à la solidarité de la fédération française et puis bien sûr le football avec la 34 e journée de Ligue 1 depuis 17h Lyon affronte Montpellier Raphaël Vantard on en est
2: où et bien bah, décidément, l'OL ne sait pas tenir un résultat. Les Lyonnais menaient 2 à 0 jusqu'à la 42e minute grâce à Dembélé un splendide coup franc de Thiago Mendes. Et puis en deux minutes, les Lyonnais, comme souvent, trop souvent cette saison, ont encaissé deux buts coup sur coup. Eli et TJ Savagné sur pénalty ont permis à Montpellier de revenir à égalité. De partout donc, entre Lyon et Montpellier, sous une
1: pluie et un torrent de sifflet du Groupe Ama Stadium. Merci Raphaël, on va vous retrouver dans un gros quart d'heure. À 19h, ce sera Saint-Etienne-Monaco. Ce soir à 21h, PSG lance un nul sur suffira aux parisiens pour être sacré champion un titre qui ne devrait pas être célébré et mettre le parc en ébullition pour autant la Formule 1 en Italie avec la grille du Grand Prix d'Emilie Romagne demain, Verstappen devant Charles Leclerc, le Quintet d'Anguin 6, 8, 5, 11 et 2, à 18h20 mon métier, ma passion ce soir une toiletteuse pour chiens et puis la météo Valérie Quintin, bonsoir, encore beaucoup de pluie dans le sud ce soir
2: Bonsoir Vincent, alors oui c'est pas encore terminé ce soir malgré tout ce qui est déjà tombé, on a encore alors qu'il est de très fortes pluies orageuses entre le sud du massif central, les Cévennes et les Alpes. Et ça va durer comme ça plusieurs heures. Mais demain, on va revenir à un temps un petit peu plus calme. Toujours gris, faiblement pluvieux sur les trois quarts sud du pays. Avec des vents encore forts en Corse, mais en perte de vitesse sur le continent. Il va falloir du coup prévoir encore un petit peu de neige en montagne dans les Alpes à moyenne altitude. Direction les Hauts-de-France, sinon pour le soleil, mais aussi la Normandie, le bassin parisien ou encore la Champagne-Ardenne. Qui, sans parler de grand beau temps, profiteront au moins d'une belle luminosité. Les températures elles vont baisser un petit peu, aussi bien le matin que l'après-midi. Comptez 14 degrés à Mulhouse et à Lyon au meilleur de la journée, 17 à Bordeaux et Marseille, 19 degrés à Rennes et à Lille, 20 degrés à Perpignan et à Paris. Merci Valérie. RTL Soir, Vincent Parizeau
1: Toute la France est donc en vacances ce week-end ça débute, ça continue ou ça se termine selon les zones en tout cas ça fait du monde pour les destinations touristiques et cela malgré le scrutin présidentiel de demain entre retour anticipé et procuration les vacanciers du printemps passeront-ils par la case isoloire élément de réponse à Belle-Île-en-Mer au large de Quibron, Nicolas Bobby, vous avez pris le bateau et vous êtes donc à l'embarque à l'air du palais
0: Absolument, à l'embarcadère du palais et en ce moment les vacanciers passent par la case pluie. J'ai dû d'ailleurs me réfugier derrière un petit phare breton à l'entrée du port pour éviter d'être trempé comme une soupe. En tout cas cet après-midi lorsque j'étais sur le vin d'Ilis, Julie bronzée. Je suis à l'avant du bateau, euh, j'ai le soleil juste en face de moi et je suis à l'abri du vent. Donc j'en profite. Assise en tailleur.
2: Exactement. Ça ressemble au bonheur, euh, ça sent les vacances avec euh, l'odeur des embruns.
0: En vacances, Noémie n'oublie pas de remplir son devoir électoral.
2: ben, On a fait une procuration, Euh, on a la chance d'avoir nos parents qui habitent dans la même ville que nous. Ben, On va profiter des enfants, profiter de la plage et puis découvrir l'île.
0: Justement les enfants, Anna et Manon vont adorer leur séjour.
1: Bah, On va se baigner et on va jouer dans le sable, on va creuser des trous. Et aussi on va acheter des niches, des sucettes trop bonnes. On est fatigués.
0: Incroyable, à Belle-Île-en-Mer, on aime la pluie. Karine Piquet dirige l'office de tourisme. Il nous faut de la pluie parce qu'à Belle-Île, elle est collectée dans des réservoirs et nous buvons l'eau de pluie. En tout cas, c'est une île paradisiaque que l'on peut visiter à pied ou sur une bicyclette. Mais attention, il y a des sacrées côtes. Et lorsqu'il pleut, ça glisse. Merci Nicolas Bobby
1: pour ce reportage waterproof. On l'a bien compris euh, donc, à Belle-Île-en-Mer, euh, à l'embarcadère du Palais. Rendez-vous est pris en tout cas pour euh, demain dans les bureaux de vote de Métropole. Mais pour certains Français, eh bien, le scrutin, c'est en ce moment. On vote à l'étranger, sur tout le continent américain, ainsi que dans les dom tom en Guadeloupe, en Martinique ou encore à Saint-Pierre-et-Miquelon où Marie revient du bureau de vote et Anne-Laure se prépare à y aller.
0: J'ai voté ce matin. J'étais sur place parce que je fais partie des secrétaires présentes dans le bureau de vote. Donc j'ai attendu qu'il n'y ait plus personne dans un fil d'attente pour pouvoir aller voter tranquillement. Voilà, de voir que tous les citoyens doivent faire aujourd'hui pour les projets à venir, les cinq prochaines années. Moi je vais aller voter après le travail. On a trois bureaux de vote ouverts pour les 5000 habitants. Ce qui est un peu différent de la métropole, c'est que c'est le samedi, donc c'est un peu déboussolant, mais ça se fait tranquillement. On n'a pas d'attente, on vote selon les horaires en cinq minutes. Je vais sûrement y aller en allant m'occuper de mon cheval, je passe devant mon bureau de vote, du coup j'irai voter à ce moment-là.
1: Voilà, de Saint-Pierre et Miquelnaise, et oui, c'est ainsi qu'on les appelle, Marie et Anne-Laure, interrogées par de Franquet. En métropole, le scrutin débutera dans un peu moins de 14 heures. – Macron, Le Pen, blanc ou nul, si près de l'isoloir, certains hésitent-ils encore en se disant que la nuit va porter conseil ou le choix est-il fait et définitif euh, Denis Grandjou a sondé quelques électeurs du côté de Saint-Macaire, c'est en Gironde.
2: – Oui ?– Vous allez voter demain ?– Ah oui – Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ?– Ah non, je ne sais pas, non. – Pour l'instant, vous hésitez ?– Ah oui. – Et comment vous allez vous décider en fait ?– Ah
0: oh, monsieur, cherchez pas, oui. Oui, oui, je sais pour qui j'allais voter. Non, non, j'attends pas, je sais c'est dans ma tête, après pour demain. Autour de moi, euh,
1: tout le monde le sait, fin, de mon côté, d'entourage tous les gens que je connais, non Ils savent pour qui ils votent demain. Vous avez l'air bien décidé.
2: Bien décidé. Plusieurs mois à l'avance, avant l'élection déjà. Je savais déjà pour qui j'allais voter. Et là, pour le second tour, donc, ouais. euh, ça y est, c'est, c'est sûr, ouais, pas d'attention, sûr. vous allez voter, ouais, quoi. bien sûr. Après, je trouve que c'est essentiel d'en parler, de pouvoir comparer les programmes, etc. Donc c'est toujours intéressant, c'est toujours pertinent, quoi. <rire>
0: je sais pas qui voter. <rire> c'est tout con mais je sais vraiment pas qui voter, c'est n'importe quoi, c'est j'arrive pas à me fixer, je ne sais pas. Dans les deux cas en fait, j'ai envie que l'un passe et
1: pas l'autre et... C'est vraiment mitigé, c'est compliqué. La nuit porte au conseil. C'est ça, exactement. <rire> voilà donc pour ces électeurs et électrices euh, décidés, déterminés ou encore hésitants, vous venez de l'entendre, ils étaient avec Denis grandjou En tout cas, au premier tour, on choisit. Au second tour, on élimine. Telle est la règle du suffrage universel à deux tours, en tout cas comme l'avait édicté Guy Mollet dans les années 50. Et pour cela, eh bien, l'électeur aura demain deux bulletins à disposition. Celui de Marine Le Pen et celui d'Emmanuel Macron. Mais il aura
2: aussi la possibilité de ne pas choisir tout en allant voter, Émeric Partenot. Oui, les électeurs auront toujours la possibilité de voter blanc ou nul s'ils ne choisissent pas tout simplement de s'abstenir. Petit rappel des règles pour voter blanc. L'électeur peut glisser une feuille blanche qu'il aura découpée préalablement chez lui ou simplement glisser une enveloppe vide dans l'urne. Ce vote sera officiellement décompté comme blanc. Le vote nul est un peu différent. C'est un bulletin déclaré invalide et il y a beaucoup d'exemples. Un bulletin nul involontaire, si un bulletin est retrouvé en dehors d'une enveloppe au moment du dépouillement par exemple. Et puis ça peut être tout à fait voulu par l'électeur. Il peut déchirer un bulletin, rayer le nom d'un candidat ou s'entêter à voter pour un candidat du premier tour éliminé, voire carrément un candidat imaginaire. Ces bulletins seront très officiellement décomptés comme blancs ou nul dans une petite catégorie à part, mais ils ne changeront pas le cours de l'élection présidentielle.
1: Et Émeric Partonneau, en tout cas, toute la journée, demain, RTL est mobilisé pour vous faire vivre ce jour de scrutin présidentiel. Rendez-vous dès 6h jusqu'à 10h15 avec Stéphane Carpentier. À partir de midi, je vous retrouverai pour commenter les premiers chiffres de la participation. Dès 18h, enfin, grande soirée électorale, avec à partir de 19h et jusqu'au bout de, de la nuit, Julien Célier et toute la rédaction mobilisée avec les réactions, les commentaires et bien sûr les directs aux côtés des vainqueurs. Et des perdants de ce vote. Il est 18h10. Une courte pause à tout de suite. RTL Soir. RTL Soir,
2: Vincent Parisot.
1: En Ukraine, après deux mois de guerre, la journée a été marquée par une frappe russe sur Odessa. Bilan au moins 5 morts, 18 blessés. Le bilan, d'ailleurs, devrait être encore s'alourdir. Euh, plus à l'est, à Mariupol, la nouvelle tentative d'évacuer des civils a une nouvelle fois échoué. 100 000 habitants seraient toujours pris au piège dans cette ville portuaire, pratiquement sous contrôle russe désormais. Moscou euh, vise d'ailleurs le contrôle total du Donbass et du Sud. La bataille fait rage hein, sur la ligne de front. Les témoignages sont terrifiants, comme celui c'est aumônier de l'armée ukrainienne. Il revient après deux semaines de combat. Il s'appelle Oleksander et il s'est confié à nos envoyés spéciaux.
2: J'ai traversé toute la ligne de front, à Kramatorsk, par exemple, où plus personne n'arrive à partir. Une roquette est tombée sur un point d'évacuation. Des enfants ont vu leurs jambes arrachées par l'explosion. Les corps ont fini dans des sacs. Ce qui se passe sur la ligne de front, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai vu. Ce ne sont plus des humains en face de nous.
1: Ce sont des démons. Beaucoup de gens disaient, il y a quelques années, Oh, si nous voulons la paix, laissons-leur le Donbass et tout ira bien. Mais le
2: diable ne prend pas qu'un peu, il prendra plus. Le nazisme ne vient pas du côté de l'Ukraine.
0: Que Dieu bénisse la France et qui nous vienne en aide, parce que, pour moi, Satan est en train de faire de l'Ukraine sa base arrière pour envahir
1: l'Europe. Voilà, un aumônier de l'armée ukrainienne avec Vincent Serrano et Jonathan Griveaux, les envoyés spéciaux d'RTL en Ukraine. Allez, on va maintenant pouvoir dresser un premier bilan du périple de Christophe Bourou, notre spécialiste auto que vous pouvez suivre depuis ce matin 6 heures, un aller-retour Paris-La Rochelle-Paris, avec deux voitures roulant avec des carburants moins chers, une Dacia Sandero GPL, une Ford Focus E85, le Super Ethanol, les deux seuls modèles déjà équipés donc qui ne nécessitent pas d'adaptation technique. L'objectif c'était de calculer les économies réalisables. Alors en jour de pluie de départ ou de retour en vacances, c'était peut-être pas l'idéal pour aller au plus vite. Christophe Bourou n'est donc pas encore rentré à bon port, il n'est pas si loin du but. Hein. Bonsoir Christophe. Bonsoir Vincent. Alors dites-nous où vous êtes
2: bah, je suis sur l'autoroute A10, sur une aire d'autoroute entre Poitiers et Tours, avec d'ailleurs pas mal de circulation, on hein, croise des voitures familiales avec porte-vélo et coffre de toit. Il y a pas mal de monde qui rentre de vacances finalement, et moi il me reste 270 km à parcourir, arrivée prévue dans deux bonnes heures à RTL. Donc. Oui, prenez votre temps, on vous attend. Vous avez
1: donc testé ces deux véhicules, GPL et E85, euh, vous avez fait des économies
2: oui, et pas qu'un peu. Exemple, mes deux derniers pleins, 34 euros pour la Dacia Sandero GPL et mieux Vincent, 27 euros pour l'E85 avec la Ford Focus. 27 euros vous imaginez, pour 36 litres de super éthanol E85. Autrement dit, vous avez carrément 1 euro de différence avec le samplon classique, puisque là c'est 75 centimes d'euros le litre, c'est imbattable. Donc si on peut dresser un tout premier bilan, alors que j'ai parcouru environ 700 kilomètres, j'ai des déjà économisé une bonne quarantaine d'euros pour chaque carburant. Et
1: si je comprends bien, c'est la
2: voiture à l'E85 qui est la plus économe alors Oui, léger avantage à l'E85 parce que tout simplement, bah, le prix à la pompe est moins élevé, en moyenne 85 centimes et un peu plus de 90 centimes pour le GPL mais vraiment, ça se joue dans un mouchoir de poche, on est gagnant finalement immédiatement avec les deux carburants même si, attention, vous consommez euh, davantage qu'avec du diesel ou de l'essence classique, de l'ordre de 20% en plus, mais au final on estime que si vous parcourez euh, 13 000 km par an, mmh. vous allez économiser à la pompe environ 600 euros. Et dites-nous euh, Christophe, c'était compliqué le trajet alors parfois, parce qu'on a du mal à trouver des stations, euh, une sur six seulement des livres du GPL en France, et une sur quatre sur le 85, même si on a davantage. J'avoue que parfois on a fait chou blanc. Cela dit euh, zéro stress, car vous pouvez toujours mélanger avec de l'essence traditionnelle. Ça vous coûte plus cher, mais il n'y a pas de risque, vous voyez, de tomber mmh. en panne. Et puis là, avantage pour le GPL euh, sur l'autonomie, puisque vous avez deux réservoirs, un au GPL et l'autre à l'essence classique, avec une autonomie qui va au-delà de 1000 km. Donc, vous voyez, j'ai encore de quoi arriver largement à Neuilly, ouais. 270 km d'autoroute, euh, avant de vous rejoindre à la rédaction.
1: Et soyez prudent, Christophe Bourou, on vous attend ici. Euh, tous les amateurs de disques vinyle attendent ce rendez-vous annuel avec impatience et le disque RD. Les magasins indépendants mettent en vente des, des tirages rares ou spécialement édités pour l'occasion. Le rêve des collectionneurs ou simplement des amateurs de musique, même si parfois le vinyle, ça craque un peu. Mais ils sont nombreux, eux, à craquer pour le vinyle. Morad Jabari.
2: Oui la tête plongée dans les bacs, les collectionneurs trient frénétiquement les vinyles Nicolas est à la recherche de la perle rare qui manque à sa collection C'est amusant parce qu'il y a des éditions spéciales avec des titres rares auxquels on n'a pas accès habituellement Comme une édition de Laurie de, de 1971 avec des, ses premières chansons maquettes qui ont donné Transformer après et qui peuvent éventuellement intéresser les collectionneurs dans la mesure où ces éditions peuvent être limitées et ensuite euh, cotées un petit peu. Mais c'est avant tout pour écouter la musique. Pas de chance pour Nicolas. Un peu plus tôt, un autre collectionneur lui a subtilisé l'unique exemplaire de la boutique. À l'heure de la dématérialisation, du streaming, le vinyle séduit aussi les jeunes. Noé, oui, j'ai 21 ans. Je regarde bah, surtout l'occasion. Ça nous place dans l'époque. Et puis aussi, c'est le fait de posséder un album en physique. Ouais, tu peux voir la pochette, et tu peux euh, le manipuler. Quoi. C'est vraiment différent. Derrière son comptoir en bois, Xavier le gérant a a mobilisé tous les employés pour l'événement. C'est un petit peu comme un deuxième Noël pour nous en termes de de vente il y a plein de personnes qui vont venir, qu'on ne va pas forcément revoir le reste de l'année, mais qu'on voit d'une année sur l'autre venir spécialement pour le discardé Et des clients qui pourraient revenir un peu plus tôt que prévu cette année, il y a une session de rattrapage avec un autre discardé le 18 juin prochain
1: Morad Jabari avec Louis dans Fonsonore puis on a appris la disparition d'une grande voix belge, Arnaud. Arnaud est mort, le chanteur, musicien, rocker belge. Il s'est éteint à l'âge de 72 ans. Il luttait depuis fin 2019 contre un cancer du pancréas et vous l'entendez ici lorsqu'il était passé par le studio RTL en
0: 2002.
1: Voilà les yeux de ma mère Arnaud qui s'est donc éteint aujourd'hui. On passe au football avant de retourner à Lyon pour le match en cours de l'OL face à Montpellier, toujours deux buts partout. On s'arrête un instant sur le match de ce soir au Parc 21h. PSG lance, match décisif pour le titre puisqu'un nul suffit aux Parisiens pour être officiellement sacré champion. Pour autant, Philippe Sansfourche, si c'est le cas, faut pas s'attendre à la grosse
2: fiesta. Ah non, au contraire, la principale association de supporters, le collectif Ultra Paris, a même prévu de quitter le stade un quart d'heure avant la fin du match pour célébrer à l'extérieur du Parc des Princes ce titre de champion une grève des encouragements qui dure et que ne cautionnent pas tous les supporters c'est le cas notamment d'Hervé même si lui aussi reste déçu et en colère après l'élimination en Ligue des Champions
1: je soutiens pas, hein, quelle que soit la, la situation, et même si c'est vrai qu'elle est pas bonne et que qu'il euh, n'y a pas grand monde qui approuve la stratégie euh, plus marketing que sportive. Faut pas oublier qui on est, d'où on vient. Euh, donc non, pas de grève, soutien inconditionnel au club, à nos couleurs, euh, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, dans les tribunes pour euh, soutenir
0: notre club.
2: L'ambiance s'annonce donc mitigée dans les travées du Parc des Princes pour célébrer ce qui serait quand même le dixième titre de champion du club, record de Saint-Etienne égalé. Quant au trophée, alors là, grève ou pas grève, il faudra de toute façon attendre le 21 mai pour le brandir lors de la dernière journée de championnat. Ce sera la réception de Metz au Parc des Princes.
1: Merci Philippe Sonfourche. À 19h, ce sera Saint-Etienne-Monaco. Et puis du côté de Lyon, toujours de partout entre l'OL et
2: Montpellier, Raphaël Vantard Effectivement de partout, mais les Lyonnais poussent avec pas moins de 5 occasions dans cette deuxième mi-temps. Mais le ballon ne va jamais au fond, toujours de partout entre Lyon et Montpellier.
1: Merci. La suite dans On refait le match. Et dans un instant, mon métier, ma passion pour un métier au poil.
2: RTL Soir.